0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode in Lord of the Films.
1: Hallo zurück zu Lord of the Films, eurem Filmpodcast. Hm, guter Untertitel. Ähm, wir sprechen heute über The Imitation Game und haben wie immer viel recherchiert. Diesmal sogar noch mehr, da wir eine zweiwöchige Pause hatten. Und bevor wir. Loslegen frage ich einfach mal, Paul, wie geht es dir? Mir geht es wie immer
0: bestens. Ähm, nein, Spaß beiseite, heute geht es mir wirklich bestens. Und zwar ist jetzt Donnerstag, der 11. Februar um 18.37 Uhr. Bedeutet, wir haben in 24 Stunden Ferien. Was mich natürlich sehr freut, um es jetzt ganz, ganz kompliziert zu fassen. Nee, ähm, um es ganz, ganz einfach zu fassen, wir haben morgen Ferien. Und.
1: Äh, Weißt ja. du, was mich gerade wundert? Wenn die Zuhörer das hier gerade hören, also diesen Satz, ähm, dann haben wir schon längst Ferien, dann ist schon Dienstag. Und, genau. Und ja, das ist komisch. Aber bevor wir jetzt so lang so in ähm, rumwandern, erst äh, fange ich an, oder?
0: Ja, fange auf jeden Fall mal an. Ähm, noch gibt es sonst noch was zu sagen? Ah, genau. Ähm, mein, mein Lieblingsteil in jeder Podcast-Folge, jetzt kommt's, ähm, Trommelwirbel im Schnitt. Nee, das wird sowieso immer nicht umgesetzt, also müssen wir es selber machen. Ähm, naja, äh, und zwar, jetzt habe ich es fast vergessen: die Spoilerwarnung, die typische spoiler -Warnung. Ja, Leute, ähm, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann brecht an dieser Stelle bitte ab. Wenn ihr es nicht tut, dann auf eure eigene Gefahr. Ihr sind nicht verantwortlich, wenn ihr euch dann am Ende denkt, scheiße, das war jetzt dumm, ähm, warum habe ich den hm. Film nicht davor angeschaut. Also schaut euch einfach den Film davor an, bevor ihr diese Besprechung hier anhört, denn es wäre natürlich wirklich schade, um immer die ganzen schönen Filme, wenn ihr euch das dadurch versaut. Und ja, ein ähm, paar unserer Zuhörer haben uns da auch schon geschrieben und haben das tatsächlich gut umgesetzt. Das freut uns natürlich, aber ja, fang an, Oskar. Ja. Ich bin gespannt auf deine Zusammenfassung.
1: Also in dem Film geht es um Alan Turing, ein Wissenschaftler, der vor allem durch seine Fortschritte in Sachen Computertechnologie bekannt ist. Er hat eigentlich die Grundsteine dafür gelegt und es spielt alles im Zweiten Weltkrieg, also der Hauptteil vom Film, äh, welcher wiederum aus drei Handlungssträngen besteht, die ganz verflochten sind und dann, und dann am Ende Sinn ergeben. Der erste ist 1927, also ich werde sie jetzt chronologisch erzählen, weil wenn ich sie so erzähle, wie sie im Film sind, wo es wirklich die Zeit die ganze Zeit hin und her springt, kommt ihr vielleicht durcheinander. Der erste ist 1927, man sieht die Schulzeit von Alan Turing und der wird gespielt von Benedict Cumberbatch äh, und er wird gemobbt von seinen Mitschülern und zwar aufs Übelste Verliebt sich an der Schule in seinen Mitschüler Christopher. Also er ist schwul Und das ist damals ein Verbrechen. Und deshalb äh, ist es. erfordert es sehr, sehr viel Mut. Und ich glaube gar nicht, weiß gar nicht, wie viel das ist, um ähm, zu gestehen, seine ihm seine Liebe zu gestehen, aber es macht er. Und als er ihm Christopher seine Liebe gestehen will, erfährt er, dass dieser gestorben ist. Und er ist da darüber tief traurig. Und das ist der erste Handlungsstrang. Also, ja. Der zweite ist von 1939 bis 1941, wie ich sagen würde, der Hauptteil vom Film, weil man sieht hier am meisten und man fiebert am meisten mit. Die anderen zwei verlaufen eher wie Nebenhandlungen, bis sie dann am Ende Sinn ergeben. Und es ist der 4. September 1939, als Alan Turing äh, sich anmeldet im Bletchley Park in England. Paul, hast du dazu was? Ähm, was ja, ist der Bletchley Park?
0: Der Bletchley Park für alle Leute, die jetzt nicht irgendwie sehr, sehr extrem engagiert sind in Sachen Zweiter Weltkrieg und England und so weiter. Der Bletchley Park war einer der zentralen eben des englischen der englischen Wehrmacht. Dort ähm, waren mehr als 9000 Personen, und das ist jetzt eigentlich schon ein Fakt, ähm, haben da gearbeitet, überwiegend Frauen, die eben die Funksprüche der Deutschen abgefangen haben und aufgeschrieben haben, sodass sie dann später eben den ganzen Leuten, die zuständig waren, unter anderem auch Aileen Turing, ähm, die Leute, die zuständig waren, die ganzen Funksprüche zu entschlüsseln. Genau, ähm, So viel zum Bletchley Park, sollt ihr wissen. Soweit ich weiß, wurde der tatsächlich auch mal relativ random bebombt. Hätten sie natürlich gewusst, was da wichtiges, kriegsentscheidendes passiert ist, hätten sie es wahrscheinlich viel viel früher bebombt. Aber ähm
1: ja, also er wurde einfach bei einem Angriff ähm, zufällig wurde der halt auch mitgetroffen. So man hat es, man hat gedacht, es war ja eine Fabrik und hat die dann zufällig bebombt. Und es ist da Kriegsentscheidendes passiert. Also die zweite äh, Zeitlinie, 1939 bis 1941. Und zwar meldet sich Alan Turing im Bletchley Park an und er hat dann, wird eingestellt und hat die Aufgabe, die Verschlüsselung der Kommunikation der deutschen Wehrmacht herauszukriegen mit der sie eben kommunizieren und dann auch wichtige Nachrichten äh, überbringen, und dafür kriegt er dann ein Team von Leuten, weil es wäre sicherlich alleine unmöglich. Und hat dann ist dann Chef von dem Team und hat die Idee, ähm, das nicht per Hand zu ähm, entschlüsseln, weil es gäbe 150 Trillionen Möglichkeiten wie man diese Verschlüsselung angehen könnte und, und es wird alle 24 Stunden geändert. Das genau wollte ich da auch sagen. Dazu, ähm,
0: wie funktioniert diese Verschlüsselung? Der Name ist komplizierter oder erscheint komplizierter, als es eigentlich ist. E Enigma heißt eben das System oder ja, die Maschine, die sich hinter dem ganzen Code verbirgt. Es funktioniert relativ simpel. Man tut jedem Buchstaben wirklich... Ähm, ohne jeden Sinn einen anderen Buchstaben zuordnen. Und nur alle Leute, die eben genau wissen, was welcher Buchstabe bedeutet, das wurde dann halt eben jeden Morgen weitergegeben, ich nehme an, nicht per Funk, ähm, können auch die Nachrichten entschlüsseln. Was natürlich es unmöglich macht, alles auszuprobieren, dadurch eben auch, wie Oskar schon erwähnt hat, dass sich der Code oder die Codierung eben alle 24 Stunden verändert. Es ist Es einfach unmöglich, ihn zu verschlüsseln als Mensch. Und ja, da kommt dann eben Alien Turing auf. wird. Ähm, ich glaube sogar, dass es Ideen. noch ähm,
1: andere, andere Wege gibt, wie sie diese Nachrichten verschlüsseln. Also nicht nur, dass sie jeden Buchstaben umändern, sondern noch mehr. Aber ja, Alien Turing hat die Idee, einen sogenannten Computer zu bauen, eine Rechenmaschine, mit der er es schaffen will, diese kurz zu entschlüsseln und zwar viel schneller, als es per Hand gehen würde, wofür die ganzen äh, Angestellten da sind und was trotzdem zu langsam ist. Er ist Chef von diesem Team und feuert dann Leute, äh, eigentlich auch recht zufällig, und stellt neue ein und dabei auch Joanne Clark von Kira Knightley gespielt und mit der, das ist die einzige Frau in dem Team, ähm, macht er eine Freundschaft, eine, also eine sehr innige Freundschaft. Die Eltern denken, ähm, sie wären zusammen und deswegen wollen sie diese beiden zur Verlobung drängen. Und Alan Turing stimmt dem sogar ein, obwohl er schwul ist, weil er Anderen weiterhin mit ihr Genau. zusammenarbeiten will, oder? Ja,
0: andernfalls hätte nämlich ähm, seine Freundin, also nicht in dem Sinne Freundin, sondern tatsächlich nur Freundin auf freundschaftlicher Basis, hätte eben abziehen müssen und das wäre fatal für die weitere Entwicklung, da sie ihm eben bei allem geholfen hat, sie hat ihm vertraut, sie hat seine, seine Art unterstützt und sie war einfach die Schlaueste unter allen. Nur leider ähm, gab es auch, wie schon wie wir am Anfang schon erfahren haben, ähm, gab es damals eben noch keine hohe Toleranz und Gleichberechtigung wurde auch noch nicht groß geschrieben. Und so ähm, war zum Beispiel für die Eltern ein No-Go, dass sie zusammen in einem Team mit Männern arbeitet. Und ja, sie musste sich dem fügen, der guten Beziehung eben mit den Eltern hin, aber jetzt will nicht länger aufhalten und mach weiter.
1: Ja, also Ellen gesteht ihr dann, dass er homosexuell ist und ähm, es war so ein ganz äh, besonderer Moment im Film, weil man nicht wusste, wie es jetzt weitergeht, weil sie sind verlobt, aber ähm, er gesteht es ihr eben und sie sagt dann... Äh, dass es ihr egal ist und sie will eigentlich nur mit ihm zusammenarbeiten und sie wusste es sogar. Genau, sie also, hatte eine
0: gewisse Vorahnung und sorry, dass ich dir jetzt immer nein, ins Wort falle. Nein, ich finde es gut, dass du mir ich, ich muss darauf eingehen, ich kann nicht einfach nur still sitzen und zuhören. Mhm.
1: Ähm,
0: sie hatte eine besondere Vorahnung und sie wollte eben die Beziehung, die, wie soll man sagen, die, die, sie wollte das Leben mit der Wissenschaft führen, eher auf freundschaftlicher Basis eben. Und da aber eben Alan Turing, ich sag mal, erpresst oder bedroht wird, ähm, will er natürlich, dass sie geht. Und dann sagt er, nein, ich mag dich eigentlich gar nicht und so, nur um sie zu schützen. Und daraufhin ähm, wird dann halt nichts aus ihrer Verlobung und Heirat. Und wie wir später erfahren, wird das dann wohl zu seinem Verhängnis? Naja.
1: Okay. Dramatische Worte zu seinem Verhängnis. Also, Alan stellt dann seinen Computer später fertig, den er Christopher nennt, an Andenken an seinen. an seinen. Äh, äh, toten ja, Freund. Toten ähm, Jagdfreund. Und er braucht aber immer noch zu lange, weil äh, die Deutschen alle 24 Stunden die Codes ändern und es dann nicht reicht. Ähm, weil er eben noch nicht so schnell funktioniert. Und dann kriegt er aber einen Clou, und zwar erzählt eine Angestellte, auch im Bletchley Park, von einem Flirt mit einem Deutschen über Funk. Also sie schreiben eigentlich, aber er, der Deutsche, benutzt immer die gleichen Wörter zur Begrüßung und zum Ende, was ihn dann auf die Idee äh, bringt, das als... Schlüssel auch zu nehmen für die Entschlüsselung und er, also und das ist dann auch die richtige Idee, sie knacken die Enigma mit Hilfe auch von der Maschine und sie machen, und dann gibt es gibt's auch wieder eine dramatische Szene und zwar haben sie den Code und sie könnten einem Schiff sagen, ähm, dass das Sie jetzt bebombt werden weil sie das halt von den deutschen erfahren haben ohne dass sie wissen machen das aber nicht weil ähm, weil sie nicht herausfinden wollen also nicht wollen dass die deutschen wissen dass sie den code haben weil es halt schon sehr auffällig wäre das, das bedeutet so also, es wäre das ende eben ähm, von ihrer gesamten
0: arbeit denn dann würden die deutschen eben bemerken dass da irgendwas nicht stimmt und würden dann, weil sie natürlich auch nicht dumm waren, darauf kommen, dass es nur sein kann, dass die Engländer, die scheinbar, oder generell die Gegner, die scheinbar unlösbare ähm, Enigma-Verschlüsselung geknackt haben und, und würden sie, sie dann ändern. ändern? Genau. Ja. Und deshalb müssen, das ist auch ein sehr, sehr emotionaler Moment im Film, müssen sie dann eben ein Film mit mit ganz vielen Zivil äh, ein Schiff mit ganz, ganz vielen Zivilisten opfern, wo auch von einem der Anwesenden der Bruder und also die Familie drauf ist, müssen sie es von opfern. Von einem aus dem Team. Genau. Nur, nur für nur, die Enigma. Damit eben sie den Krieg gewinnen können. Genau.
1: Ja. Ähm, und... Also es ist jetzt nicht so, dass sie den Code geknackt haben und er ihnen gar nichts bringt, weil sie ihn nicht benutzen. Sie benutzen ihn schon, aber er halt so versteckt, um Soldaten ein bisschen früher an Orte zu schicken und so langsam den Krieg zu gewinnen, aber halt nicht so ähm, plötzlich, dass was passiert, ohne, ohne ähm, dass es wahrscheinlich ist. Das war's mit der zweiten Zeitlinie und jetzt noch eine, und zwar 1951. Turing ist, äh, ist, äh, also der Weltkrieg ist vorbei, dank auch der Maschine und Turing hat ein Haus und dort wird eingebrochen. Die Polizei kommt zu ihm durchsucht das Haus und findet dann heraus, eben, dass er schwul ist und wird dann vor die, Gra also Alan Turing wird dann vor die grausame Wahl gestellt, ins Gefängnis zu gehen für zwei Jahre oder sich einer Hormontherapie unterziehen, die ihn angeblich ähm, äh, also machen macht, dass er wieder äh, Frauen liebt. Genau, Aber also dass das er wieder normal ist, wie damals eben
0: gesagt wurde. Und das nimmt er dann an, das Angebot, obwohl es natürlich eben Selbstmord ist, denn er bekommt dann einfach irgendwelche chemische Substanzen verabreicht, die er dann eben. Ähm, ja trinken muss und die führen dann zu seinem Verhängnis. Ich meine, ja, Oskar, erzählt wie ja. weiter. Es ist
1: also, äh, er muss dann die, die Hormontherapie machen und wird davon aber von den Nebenwirkungen äh, sehr depressiv und bei einem Besuch von Joanne, also der alten Mitarbeiterin, bricht er halt zusammen und ähm, ermordet sich dann und genau. das ist das Ende vom Film
0: und da sieht man mal wieder wie unreif die Gesellschaft vor 50 Jahren noch war und da muss man auch wieder vor sagen 70. Man, ja vor 70 wow, ich kann rechnen wie, es ist man kann sich doch freuen in was für eine Gesellschaft okay eine es gibt eine Pandemie es gibt sowas aber das ist wenigstens gewisse ja
1: Grundrechte gibt. Standards genau. gibt. Ja, vor allem äh, wie aus, also wie schlecht er erstens behandelt wird und wie davon ausgegangen ist, dass er falsch ist, weil er schwul ist und nicht die anderen, weil sie eben so ihn so bestrafen. Ja. Das war die Zusammenfassung von dem Film. Es gibt äh, sehr krasse Szenen da drin und ähm, der Film ist auch auf einer wahren Geschichte basiert. Er ist auch sehr besonders. Also hat schon, also man merkt, wenn man den Film guckt, dass es was Besonderes ist. Besonderes ist, wie er da erzählt wird. Ja, du erzählst mal so, Fakten zum Film. Der, der erste mhm. Fakt schließt hier direkt
0: an. Und zwar wurden, es gibt einen, ich will es jetzt nicht. Äh, Gelübde nennen aber sowas in der Art und zwar dürfen Kriegsakten erst sehr, sehr spät, ähm, ich sag mal, geöffnet werden und die, sie werden unter Wieso? Verschluss gehalten, falls wieder ein Krieg ausbricht und deshalb hat man auch erst diesen Film sehr, sehr spät gedreht, da erst ich glaube in den 70ern oder 80ern ähm, die, das überhaupt ähm, ah. zum Vorschein kam. Und zwar durfte dürf, da davor, niemand wusste, wer warum sie eigentlich den Krieg gewonnen haben. Und alle dachten, sie wären einfach besser gewesen. Und das kam dann erst in den 70ern oder 80ern, ähm, kam das dann raus so. Und weil da dann eben erst die Akten quasi öffentlich gemacht wurden. Und erst daraufhin konnte man überhaupt den Film machen.
1: Aber das ist natürlich auch äh, schlimm, wenn du so... Wie dieses ganze Team von ihm große Arbeit geleistet hat. Dafür hast, nicht belohnt wird. Ich meine, du wirst. Ja, und niemand es weiß. Ja, und auch wie der mein... Bruder äh, seine Familie verloren eigentlich, hat. Eigentlich alle verloren Ja, eigentlich was bist ein Kriegsheld,
0: aber darf es niemandem sagen. Und sie dürften sich ja auch eigentlich nie wieder sehen und
1: so. Also, ich finde diese Akten äh, sehr. Also, komisch. Man darf die Akten nicht öffnen. Das habe ich nicht ganz verstanden. Wieso nochmal?
0: Ja, falls eben nochmal ein Krieg ausbricht. Und einfach, weil es so Akten sind, ähm, sie hatten einfach Angst, dass jemand ihnen damit schaden könnte. Und irgendwelche... Ah. Es ist einfach auch so, ich weiß nicht, es war ja auch, ist jetzt, ich schweife jetzt ab, aber bei anderen, zum Beispiel bei der DDR, so, dass die Akten erst Jahre später, irgendwelche Spionageakten erst Jahre später herausgegeben werden durften. Und das Irgendwie, ist, es ist, ja. man kann es nicht verstehen. Aber gut, ähm, jetzt weiter zum nächsten. Na, man Wir kann haben, es schon verstehen. Ja, aber es, ist, es hat.
1: Es hm. ist, ja, es ist äh, sehr krass, wenn man sich vorstellt, du bist halt so ein Kriegsheld. Aber niemand weiß es. Und. Ja. Nun ja, der Krieg. nächste Fakt: 234
0: Millionen US-Dollar hat der Film eingespielt. Etwa 100 Millionen in den USA selbst und den Rest international. Und das Ganze bei nur 14 Millionen Budget. Okay, man denkt sich jetzt, für wow. 14 Millionen, das ist wirklich viel Geld. Aber für einen Film diesen Ausmaßes, also ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, Inception hat um die 60 Millionen gekostet oder so.
1: Nee, also der war noch teurer. Okay. Der war richtig teuer, Inception. Ja, also, es, aber es ist wirklich äh, tatsächlich, für so einen Film, es ist wirklich mittlerweile sehr, sehr wenig. Mh. und Ja, 14 ist, Millionen. Ich meine, da sind auch Starschauspieler dabei. Du hast ähm, äh, kein CGI-Fast. Das könnte auch sein, wieso es so billig ist. Also billig, 14 vier, Millionen, aber ähm, wieso es vergleichsweise nicht viel ist. Und dann im Gegensatz hat man natürlich die großen Einspielergebnisse die, finde ich, gerechtfertigt sind. Also, der Film, der ja. mochte ich. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass den viele andere äh, genauso mögen Aber würden, zu unserer Meinung, Oskar, müssen wir ist.
0: später kommen. Ich mache weiter. Ähm, okay. Der nächste Fakt, den hat Oskar gerade schon aufgegriffen, der Film ähm, stieß auf sehr, sehr großen Erfolg. Und das ist natürlich, das ist nicht selbstverständlich. Ähm,
1: und das kombiniert den nächsten Fakt. Und zwar, der Regisseur, Warte, bleib noch mal kurz davor. Ähm, der das Regisseur ich sagen. ist ja auch richtig genau. unbekannt. Ja, oh, egal. sorry. Ähm,
0: Entschuldigung. Naja. Jetzt wussten wir beide dasselbe. Genau, der Regisseur ist wirklich unbekannt. Oscar, wie heißt der Regisseur? Du hast dich mit ihm beschäftigt.
1: Ähm, eine Sekunde. Ich, äh, muss, muss kurz meine, so, ähm, ich es hier Notizen. auch aufgeschrieben.
0: Morten Tildum oder Tildum oder so.
1: Also er ist jetzt nicht so unbekannt, aber er ist äh, für einen Regisseur, der einen Film macht, der 200, ähm, 200, mehr als 200 Millionen einspielt. Echt unbekannt. Also sein Wikipedia-Eintrag ist nur eine Seite lang. Man findet auch sonst kaum was zu ihm. Und das war sein Durchbruch in ähm, Imitation Game, aber auch sein einziger wirklich bekannter Film. Er hat noch ein hat er nicht noch -Film irgendwie gemacht? einen Film
0: gemacht der irgendwie Headhunters heißt oder so ich glaube der ist auch relativ bekannt
1: ja aber ja ja. also
0: wenig aber auch wieder zum Regisseur äh, da hat Oscar was vorbereitet da kommen wir auch nachher nochmal drauf zu sprechen ähm, nee ich habe den Ach, Schauspieler sorry ich habe gerade ähm, ich habe mich gerade vertan ähm, sorry äh, dann zum Kinostart der war Anfang 2015 und wie wir am Anfang schon gesagt haben, wurden eben 234 US-Dollar eingespielt. Und der nächste Fakt ist, dass Turing lange ähm, vor anderen Leuten eben über Maschinen, die denken können, ähm, geschrieben hat. Genau. Oh, warte, ich sehe ich sehe gerade, sorry, äh, so. ich habe mich gerade vertan in meinen Notizen. Ähm, der Film kam 2014 in die Kinos. Kann es sein, dass der Film 2015 in die deutschen Kinos kam?
1: Ja, das das,
0: Weil, das soweit ich es mitgeschnitten habe, äh, ist, immer später. ist äh, er Januar 2015 eben in die äh, deutschen Kinos gekommen. Und in Amerika startete er ja. schon 2014 rein.
1: Also, der. Du meinst eben. Der Protagonist vom Film, Alan Turing. Ja. der. Also, das JD, war in, ist, Ja, der. schon, hat, schon viel der früher hat über, auf die Idee von, von Intelligenz, künstlicher Intelligenz genau. gekommen.
0: Ja, also, es ist schon. Wow. Also, eigentlich ein Überflieger dieser Zeit, wie man heutzutage wohl. Ähm, Elon Musk oder so nennen würde, aber. Ja. Wahnsinn. Oder Da Vinci. Ähm, dann haben wir noch einen Fakt, und zwar Turing hatte komische Eigenschaften, und zwar hatte er Angst vor dem Verlust seiner Tasse, also dass eine Tasse von ihm geklaut wird, und hat sie dann irgendwie an die Heizung angekettet und solche Sachen. Also er <lacht> war eben nicht ganz nicht ganz normal, aber wie gesagt, ähm, also jetzt noch ist ein, ja auch ein Zitat ein aus dem das Film, ähm, das mir dazu noch aufgeschrieben hat, ähm, die großen Dinge tun immer die Leute, von denen wir es am wenigsten erwarten ein sehr, sehr wichtiges Zitat das in diesem stimmt.
1: Film. Wobei, das stimmt auch nicht zu 100 Prozent. Es gibt natürlich große Leistungen von Leuten, die davor schon bekannt ja, sind. Ja, aber das äh, stimmt schon generell. Aber George Lucas und Episode 3? <lacht> Nein. Ähm, es ist schon so, dass es sehr viele ähm, Leute, die es n davor man überhaupt nicht bemerkt hatte, dann zu großem geschafft haben.
0: Wie zum Beispiel War's auch das, dieser oder? Regisseur.
1: Vielleicht ist es ein ja. kleiner, ähm,
0: vielleicht ist es ein, ein kleiner, ähm, Special, der eingebaut wurde. Man weiß es nicht so genau. Wobei ich das eher weniger glaube. Naja, dann, ähm, machst du weiter, Oscar, oder? Mit dem, mit dem Protagonist, mit okay. dem
1: Schauspieler. Also, äh, Benedict Cumberbatch, der auch sehr bekannt ist, vor allem aus seiner Rolle in der BBC-Serie Sherlock, ähm, er wurde am 19. Juli 1976 in London, England geboren, ist ein Engländer und ist heute 44 Jahre alt. Er ist der Sohn von Timothy Kelton und Wanda Wentham und wie gesagt, vor allem bekannt aus Sherlock. Ist der nicht
0: auch irgendwie aus Hobbit er, und aus äh, teilweise auch aus Avengers oder so?
1: Ja, also in Hobbit hat er den Drachen gespielt, Also er hat in einem Kostüm, das dann später in Computer transformiert wurde, die Bewegung gespielt. Ich, ja. Echt? Und in Avengers war er Doctor Strange. Den er immer noch, also er ist immer noch der Doctor also eine Strange. eine sehr, sehr
0: wichtige Rolle. Er besuchte... Ja, schon. ja.
1: ja. <lacht> okay, ja, stimmt. Also er besuchte die Harrow School in Harrow in London... Und dann später die Universität. Macht die Leute zu Helden. Und wegen Hero. Oh mein Gott, Paul. <lacht> Anschließend absolvierte er die London Academy. Vor allem heißt es Hero. Ja, ja, Hero. ach, aber das war ein Mann. Witz.
0: Es war vielleicht ein schlechter Witz, aber es war, ja, es war aber... ein Witz, Oscar. Bitte, versteh
1: es. Okay. Haha. Ha. Anschließend absolvierte er die London Academy of. Music and Drama, also eine Schauspielerschule und ähm, machte dann 2000 im Jahr 2000 sein Fernsehdebüt in einer Serie Heartbeat. Kennt man die? Sein Durchbruch ah, ich weiß ich jetzt nicht. nicht. Sein Durchbruch war 2004 mit dem Film Hawking, die Suche nach dem Anfang der Zeit, wo es um Stephen Hawking geht und der ist auch ein Genie, also also er hat anscheinend den Hang für besondere Rollen und 2010 kam dann, wie gesagt, in Sherlock Holmes eine auf Arthur Conan Doyle basierende Serie, also auf Arthur Conan Doyles Werk ist es basierende tatsächlich Serie. Die, Seine Titelrolle. Ähm, ist es tatsächlich die Serie, die du mir empfohlen hast? Äh, auch, also sehr, eine sehr gute, okay, spannende Serie. Okay, das können wir auch Serie. vielleicht
0: mal irgendwann mal besprechen. Hat aber viele Folgen. also damit Wie ich viele Folgen gucken. hat die? Jetzt nur mal so rein Interesse. Wir schweifen ab, aber egal.
1: Ich kann mal nachgucken. <lacht> nee,
0: komm, das können wir nach der Aufnahme machen.
1: Warte, ich guck kurz. Ich möchte es jetzt live okay. einfügen. Äh, vier Staffeln und äh, eine Folge hat. eine und eine Staffel hat nur drei Folgen. Also zwölf, aber die Folgen gehen auch manchmal okay. eineinhalb Stunden.
0: Gut schaffbar. Also, Sagen wir mal eine äh, Woche.
1: 18 Stunden Filmmaterial. Spaß. Er ähm, 2012 dann war er im Kino mit 12 Years a Slave. Den Film kenne ich jetzt nicht, kennst kenn du den? Auch nicht. Das ist immer die ersten sind. Für den hat er Preise gekriegt und weitere Filme noch gemacht, bis dann 2014 seine Rolle in Imitation Game kommt, den wir jetzt besprechen und dafür wurde er mit einer Oscar-Nominierung ausgezeichnet für den besten Hauptdarsteller. Im selben Jahr verlobte er sich mit Sophie Hunter und 2015 kam das erste gemeinsame Kind. Auch dann 2017 das zweite. Nochmal zurück, ähm, 12. Juni 2015, und das fand ich sehr spannend, wurde Cumberbatch von Elizabeth II. zum Commander of the British Empire ernannt. Also er, für seine Schauspielleistung hat er einen so großen Titel bekommen. Also was ist, was ist
0: das für ein Titel? Kannst du da mehr dazu sagen? Was macht man da?
1: Ähm, ich glaube, das ist einfach nur eine Auszeichnung. Achso, also man ist jetzt nicht also, irgendwie
0: so krasser Wehrmachtskommandant oder so.
1: Wehrmacht ist es ähnlich, eh ja, also, es, es ist, ist einfach nur ein
0: Dürtenträger, also...
1: Und 2016 dann seine Rolle als Doctor Strange. Die, die vermutlich, ich nehme jetzt mal an, heutzutage
0: jetzt für normale Leute bekannteste Rolle, oder?
1: Ja, also wir sind im Zeitalter der Comicfilme. Und äh, ich, ich habe äh, mit einem Freund mal einen Film geguckt, wo er drinnen vorkam. Und dann hat er gesagt, ist es nicht Doctor Strange? Ja, ja. Also, das ist vielleicht seine bekannteste Rolle, wenn auch nicht sein. Ja, finde ich auch. Also, ich
0: ja, genau. Ähm, können wir äh, weitermachen?
1: Hast du noch was zu ihm? Ja, also, nee, das ist, ähm, das ist mein Lebenslauf kurz von ihm. Und es war jetzt eigentlich äh, meine letzte Sache. Jetzt haben wir nur noch kurz äh, einen ganz kurzen Ausflug in die Computertechnologie. Und dann können wir ein bisschen... Okay, Aufnung jetzt muss ich nehmen. wirklich
0: aufpassen, dass ich hier nicht abschweife, weil ich weiß nicht, ob ihr es schon ein bisschen herausgehört habt, aber ich bin ein wirklicher Computer-Nerd. Also ähm, jetzt nicht unbedingt in Sachen Technologie, aber ich halte es kurz. Und zwar der erste Computer, der erste, die, der erste Rechenautomat ähm, äh, im Deutschen. Heißt es, dass er Konrad Zuse ihn eben erfunden hat? ein sogenannter Z1, so hat er ihn benannt. Der hat irgendwie... Ähm, Was kann der? Der konnte, der konnte nur ähm, sehr, sehr wenige Sachen, wie zum Beispiel irgendwelche Sachen ausrechnen und so, aber wirklich, wirklich klein. Aber es gab wirklich viele Probleme damit. Es war einfach unzuverlässig. Heutzutage ist er in einem Technikmuseum in Berlin. Und
1: später... Ich habe dazu eine Frage. Sorry, dass ich reinrede. Und zwar habe ich mal gehört, dass die Computer damals größer waren. Hast du also dazu was? jetzt konkret, wie groß jetzt
0: der war, nicht. Aber generell muss man sagen, dass die Computer früher riesig waren. Sie waren... Es ist nicht wieso wie, wie heute, dass alles auf einem Chip irgendwie ist und ganz, ganz klein mit irgendwelchen Mikro Sachen ist, sondern es war wirklich groß, teilweise... Ähm, wie ich hier aufgeschrieben habe, 500 Kilo schwer war eben dieser Rechner, was euch bestimmt erahnen lässt. Ähm, so ein Laptop mit 500 Was euch 500 bestimmt Kilo. erahnen lässt, ähm, zu wie groß der war und so. Und ähm, jetzt noch, wieso er das eigentlich gemacht hat. Er wollte bescheißen. Und zwar, er wollte ähm, seine. In seiner Studentenzeit wollte er einfach irgendwie seine ähm, Gleichungen oder Matheaufgaben von einem, ähm, ja, ich sag mal, Computer lösen lassen. Was schon
1: Aber das ist eine aufwendige Arbeit, um zu aufwendig um ja. zu schummeln. Naja, es hat also funktioniert würde das
0: nicht einfacher geht. Und das war tatsächlich der erste Computer, und jetzt kommt wieder Alan Turing ins Spiel, ähm, der heutzutage ein Fachbegriff Turing mächtig war. Und zwar ein Commute ein Computer, der eben programmierbar ist und ja ähm, dann ging es natürlich immer was kann man da ähm, programmieren nur diese ganzen äh, ich sag mal diese, diese Basics einfach es ist nicht wirklich so dass es jetzt, ähm, dass man da jetzt viel programmieren kann aber dass man eben die, dass es ein logisches System oder eine Programmiersprache eben besitzt und dass die quasi alle ungefähr auf dem gleichen System aufbauen und wie gesagt, Alan Turing ähm, mit seiner Maschine da hatte, ähm, war der Grundstein der Informatik heutzutage. Ähm, er hat auch einen der ersten Computer, ich glaube, der heißt irgendwie ähm, ACE oder so. We weißt du da, wie der heißt, äh, der erste Computer von ihm?
1: Ähm, also, also nein, das ist einfach... So okay. hat er ihn genannt glaube ich, ACE. Im Film wird gesagt, er nennt ihn Christopher... Aber ich glaube, das ist aus dramatischen genau. Gründen. Genau. Dann jetzt
0: weiter mit der Entwicklung. Immer wichtiger wurden eben die Computer, das Internet. Ähm, ab 1970 wurde es, wurde es relevant, sage ich mal, und auch bezahlbar. Wie wir im Film erfahren haben, hat eben Aliens äh, Computer noch 100.000 Pfund gekostet dann so in den 1970ern wurde es schon etwas bezahlbarer, aber immer noch wahnsinnig teuer. Da ging es so um die 10.000, 20.000 Euro rum. Und ja... Wie viel sind denn 1.000 Pfund? Wie viel sind 1.000 Pfund oh, damals? Ähm, 1.000 Pfund? Ich muss es tatsächlich kurz googeln. Ähm, ist ah, egal. Ah, nee,
1: komm. Das...
0: Wir können ja. uns aber auf jeden Fall vorstellen, dass 100.000 Pfund, das ist viel Geld. Naja, dann ging es natürlich immer weiter mit den verschiedenen Betriebssystemen. Ist jetzt eher uninteressant. Windows, macOS, Linux und so weiter steigen eben auf. Und ja, es, es geht immer weiter, immer höher, immer schneller, immer günstiger. Früher war es ja so, der erste Laptop zum Beispiel hat 9.000 Euro gekostet. Mittlerweile bekommt man Laptops ab, ich glaube, 200, 300 Euro. Und ja, diese Entwicklung, dass es immer günstiger wird. Was hältst du davon, Oskar? Äh,
1: gut, aber wir haben auch immer... Also, in der einen Seite haben wir immer äh, günstigere Ware, aber wir haben auch äh, den Standard, dass also Computer, dass man einen hat, was es damals natürlich nicht gab. Und deswegen ist es so, insgesamt verteilt sich schon ähnlich. Ja.
0: Was, was ich noch interessant finde, ist... Ähm, ist das mit den Quantencomputern jetzt, dass es immer immer krasser wird. Also ich merke ja jetzt schon, ich habe einen ähm, neuen Computer, dass es immer schneller wird, immer besser, immer krasser, auch Preis-Leistung immer besser, aber Quantencomputer, glaube ich, könnten alles alles umhauen. Was glaubst du da?
1: Was ist denn der Unterschied zwischen Quantencomputern? Ich kenne Computern technisch
0: normal? nicht aus, aber ich weiß auf jeden Fall, dass er einfach... Ähm, mehr mehr Rechenleistung hat. Also, ich, ich, ich kann es nicht sagen. Weißt, weißt du gar mehr?
1: Aber ich glaube, bei dem Quantencomputer ist es wie bei dem, ähm, der Anfang 1970 entwickelt wurde. Es ist halt am Anfang immer noch sehr teuer und bis jetzt benutzen ihn niemand und äh, später wird es dann Google benutzen, weil es halt viel Rechenleistung hat und die sich das leisten können. Aber... Äh, es wird lange dauern, vielleicht jetzt sogar noch so 50 ja. Jahre haben wir jetzt auch gesehen von 1970 bis heute äh, bis er dann ich glaube aber wird. ehrlich gesagt ich, ich bin mir nicht sicher. Ähm, ich glaube, aber der
0: arbeitet ganz, ganz anders wie der klassische Computer, den wir ihn kennen mit einem Prozessor und Arbeitsspeicher und sowas. Ähm, aber es ist schon krass, weil zum Beispiel heutzutage angenommen ich will jetzt irgendein Passwort knacken dann ist es so, mit einem jetzigen Computer dauert es eine Million Jahre, mit einem Quantencomputer eine Minute. Und ja, das Echt? ist sowas ungefähr. So schnell? Das ist ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie das jetzt ist, aber da habe ich neulich mal mit jemandem drüber geredet. Ich weiß nicht mehr mit wem, ich glaube, es war mit Freunden, die sich da gut auskennen, weil ich, ich kenne nämlich jemanden, der da ziemlich engagiert ist und sich da gut auskennt, in dem Bereich arbeitet und so. Und ich, ich finde es interessant, ähm, dass, dass immer wieder solche Reformen kommen, wo plötzlich das Alte in den Schatten gestellt wird. Ich, ich weiß jetzt nicht, zum Beispiel, wie viel momentan ein Quantencomputer kostet, aber ich glaube, mehrere ich Millionen glaube, der oder ist unbezahlbar hundert Millionen.
1: Ich glaube halt vor allem, dass der gar nicht produziert wird, also... Wenn du jetzt einen anfertigen lassen würdest, dann würde er so viel kosten, aber du musst dann... Es gibt den nicht auf dem Markt gerade. Ja,
0: genau. Also ich glaube, es gibt schon... Man kann die... Äh, irgendwie... Man kann sie in Auftrag geben und so, aber es ist... Es ist, die ist, es ist schwierig. Ähm, vor allem, wie Oskar gesagt hat, es ist immer so, wenn es irgendwas Neues gibt, man ist natürlich, wenn man jetzt am Anfang für 10 Millionen einen Quantencomputer kauft, der Depp, wenn in drei, vier Jahren irgendwie die ums Zehnfache billiger geworden sind und ums Zehnfache
1: besser. Was aber halt auch schlecht wäre, wenn jetzt niemand einen ja. kauft und alle warten, bis sie billiger werden und das, das Problem ist äh, eigentlich. ist dir schon fördert. mal
0: aufgefallen, dass eigentlich, dass es eigentlich dumm ist, dass es eigentlich zu jeder Zeit dumm ist, einen Computer zu kaufen. Weil es kommt ja.
1: Weil er weil er, willig, er, nee,
0: erstens nicht das. Aber zum Beispiel jetzt angenommen, ich kaufe mir jetzt heute einen Computer für 1.000 Euro oder so. Oder für, für 500 Euro. Und dann kommt in zwei Monaten ja. ein besserer Computer für 400 Euro raus.
1: Ja, aber irgendwann musst du es halt ja, machen, eben. weil du brauchst ihn ja, es geht halt, dann musst du es halt damit ja, leben, dass es einen besseren es gibt. Es ist
0: halt dann so eine Zwickmühle. Aber solange dein Computer alles gut unterstützt und so, kann man ja zufrieden sein. Naja, jetzt sind wir abgeschweift. Aber generell ein sehr, sehr großes Thema, Computer, Computerprogrammierung und so. Ähm, was sagst du zum Beispiel zu anderen Verschlüsselungen, dass man, dass man sie einfach heutzutage so easy alle knacken kann, durch irgendwelche Verfahren auf dem Computer, durch Programme schreiben? Es ist ja tatsächlich... Ich glaube. Mittlerweile kann man sogar, ja. soweit ich weiß, ähm, ich kenne mich da jetzt nicht so krass aus, aber ich habe neulich mal ein Tutorial gesehen, wie man mit Hilfe von, ich glaube, Xcode oder irgendwie ähm, Visual Studio oder so von Windows, das sind solche Programme, wo man, wo man programmiert, ähm, dass man damit einfach schon, dass man damit auch heutzutage noch diese ganzen Sachen entschlüsseln kann, die Enigma mit jedem normalen Computer. Kannst du einfach die Enigma entschlüsseln heutzutage, weil sie einfach genügend Leistung haben, um das dann in zwei Minuten zu machen?
1: Ich glaube, das gehört zu Verschlüsselung dazu, dass sie äh, nur für eine gewisse Zeit genau. ähm, äh, standhalten, bis halt die Technik auf dem Stand ist. Dann wird sie geknackt, dann gibt es eine neue. Ich weiß nicht, ob das so endlich geht, irgendwann weil irgendwann, irgendwann gibt es yeah. bestimmt ein Ende. Aber. Äh, zum Beispiel die erste Entsch Beschlüsselung, Entschlüsselung, die mir jetzt so bekannt ist, ist die von Caesar, ja, ja, glaube ich, wo man zwei Scheiben hat, die man mit Buchstaben bestückt und dreht. Und damals hieß es schon irgendwie, dann, dass sie
0: unknackbar ist und so. Und
1: ja, und jetzt ist es halt so einfach, oder? dass äh, also du, du brauchst keine zehn Sekunden um Recht, um dir eine Website zu suchen im Internet, die das macht und keine zehn Sekunden und, und wahrscheinlich würdest du ja, und so wird es mit allen wahrscheinlich sein. würdest
0: du nicht mal eine Stunde brauchen, um ähm, ein Programm zu programmieren irgendwie, dass das schafft. Aber es ist es ist krass, was heutzutage möglich ist in Sachen Verschlüsselung ja. und so. Aber wie wir es jetzt auch anhand zum Beispiel von irgendwelchen VPNs und äh, so sehen, es hat auch was Gutes die Verschlüsselung. Ich meine.
1: Ja, natürlich. Niemand hat gesagt, ja. dass es schlecht ist, ähm, was geheim zu halten. Und ich glaube, es wird halt immer so sein. Du hast eine Verschlüsselung und wie gesagt, es, sie wird geknackt. Dann machst du eine neue, du und so weiter. Ja, ähm, jetzt, was ist unser nächster Punkt? Ähm,
0: ich habe mein Skript aus dem Auge ja, verloren. ich glaube, das war's, war nee, nee, wir müssen... Nein, natürlich nicht, Oskar. Ähm, wir haben total vergessen, dass wir noch mehr aufs Ende und so eingehen wollten, oder?
1: Ja, genau, ich meinte... Das war's ähm, jetzt von meiner Seite das aus. Das war's
0: mit den Natürlich Themen. Natürlich muss man noch kurz dazu sagen, ähm, dass ich finde, dieses, dieses Thema mit den Computern und so, das ist... Man kann dieses Thema... Man kann dieses Thema nicht zusammenfassen. Ich könnte jetzt noch drei, vier Stunden über Computer hier labern und es würde alle
1: langweilen, aber es ist einfach zu groß. Naja... Ähm, also, um jetzt mal aufs Ende einzugehen, das ist eigentlich der Tiefpunkt vom Film, was ein bisschen bedrückt macht. Alan Turing hat Selbstmord begangen und er wird gerade verbrannt und alle schauen die, diesem Scheiterhaufen, wo er halt drauf liegt und verbrannt die wird. Wie wird, wird er selber es ist verbrannt? ganz Dramatisch, es spielt dramatische Musik. Nee,
0: nee, nicht er selber. Das im Abspann wird nicht er verbrannt, weil ist er doch selber dabei. Verbrannt? Ich glaube, du hast dich getäuscht, Oskar. Im Abspann ähm, werden die, die ganzen Akten verbrannt. Diese Szene.
1: Oh ja, mein Gott. <lacht> gut, dass, dass oh, du es sagst. Wow, ähm, ich war wirklich dumm. Stimmt. Entschuldigung. Es könnte ja, natürlich, natürlich auch sein, dass eine Leiche Hä?
0: irgendwie verbrannt wird.
1: Ja, ich dachte jetzt halt irgendwie wär, so daran... Eigentlich, ähm, weil ich ein bisschen länger her Eigentlich wäre es ja logischer, also, ich wenn so man den Abspann sehen so, würde, wie seine Leiche verbrannt gemerkt. werden würde. Ja. Naja. Nee, aber es ist schon dramatischer, dass ja, sie... Weil er ist ja, tot. Sie, ähm, er's, er's ja da tot, oder? Nein, zu dem, zu dem Zeitpunkt war er Zeitpunkt. noch
0: nicht tot, wo das gefilmt Und, wurde. Und ähm, es macht dann das mehr Sinn, ist einfach nur... Die das hat Akten nichts damit rennen. zu tun, was da so was da so steht eben. Genau. Der Abspann.
1: Es ist nur das Ende. Ja, und ich finde, Feuer das Ende ist, das ist sehr, 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 sehr emotional
0: und traurig, weil... Und da kommen wir jetzt wieder auf das, wer am Anfang gut aufgepasst hat, kommen wir wieder darauf zu sprechen, ähm, hätte er nicht, ähm, ich sag mal, Schluss gemacht mit, ähm, mit seiner Freundin eben, Joanne, äh, dann hätte er überlebt. Joanne. Und dann wäre er wahrscheinlich als Kriegsheld gefeiert worden. Und das ist einfach wahnsinnig traurig.
1: Aber ich glaube, es wäre... Also in dem Zeitpunkt, an dem er sich hätte entscheiden müssen, äh, also in, äh, ohne das Wissen, wie es später ausgeht, bin ich jetzt mit jemandem zusammen, den ich nicht ja, liebe, ja, klar, aber würde ich halt auch nicht Ja sagen. Also, vom Ende her, am Ende, wenn man das zurückbetrachtet, macht das keinen Sinn. Ich glaube aber, dass es dann auf
0: jeden es Fall Es ging ja auch, wie sie gesagt hat, nicht um Liebe in ihrer Beziehung. Es ging um ganz, ganz andere Sachen. Es ging mehr um Freundschaft. Und die Beziehung wäre nur so ein bisschen, aber ich wär sag wär mal, fürs Papier. Aber ich glaube auch, dass es dann irgendwann ähm, die Joanne nicht mehr so richtig zufriedengestellt hätte. Es hätte nicht funktioniert, ja.
1: Es wäre auch ganz komisch gewesen. Ähm, wir machen wieder B unser warte bitte, Bitte Gala. gib mir noch, gib mir noch 54, Bedenkzeit. Was würdest du sagen? Wieder 3, 2, 1, schwierig. okay? Gleichzeitig. Ähm, ich muss auch überlegen. Oh, das ist scheiße schwer.
0: Das ist sehr, okay. sehr schwer. Hm. Gib mir noch 30 Sekunden Bedenkzeit. Oh. Ähm... Kannst du in der Zeit noch was? Okay. Ist es ist eine kurze Zeit, aber doch lange für unsere Zuhörer, Sekunden. die sich jetzt wundern werden.
1: In der Zeit kann ich was vorlesen oder wir schneiden es raus. Und zwar habe ich äh, etwas dabei, ein Buch, ähm, wo Informationen zu Alan Turing ist. Und ich will euch mal beschreiben, wie der aussah. Und zwar sieht er eigentlich aus wie. Mh, Aliens, die sich vorstellen würden, wie Menschen aussehen. Er sieht ganz klassisch aus, sehr streng, wirklich wie ein Arbeiter. Also er hat streng ge, ähm, gescheitelte Haare mit äh, Gel und hat ein hartes und kantiges Gesicht. Er ist im Alter von 41 Jahren gestorben und ähm, wie auch im Film gesagt wird, hat er also 4 Millionen Menschenleben oder so gerettet. Dadurch, dass er die E nie ja, macht, kriegt dann Wahnsinn. schneller fertig ist. Ähm, Paul, ja. bist du fertig? Drei, ich habe Sinn, okay. Eins, 46. 3, 2, 1, 42. Irgendwie bewerte ich immer besser als du. Ich habe 42, du hast oh, okay, 46. Okay, wir. Äh, nee, ich wollte 44 machen. Okay. Ja, Ausgleich Paul 44, ist immer besser. Ich 44, Entschuldigung.
0: Normalerweise okay. fängst ja. glaube ich, immer du an, deshalb fang jetzt ich an mit meiner allgemeinen Meinung zum Film. Ähm. Ich fand den Film super, aber mich hat, um ehrlich zu sein, es irgendwie ein bisschen, ich will nicht sagen belastet, aber ich, ich fand, das Ende war ziemlich grausam, weil irgendwie, ich glaube, du, du weißt, was ich meine jetzt, die Zuschauer vielleicht nicht, ähm, aber einfach das, dass er dann gestorben ist, obwohl er ein Kriegsheld war und quasi gestorben ist, ohne dass es eben... So richtig jemand wusste, dass er so irgendwie gefühlt so verarmt und traurig gestorben ist, das fand ich sehr, sehr schade. Und es ist halt einfach kein Happy End. Aber was soll man auch machen bei so einer ja, also ähm, echten Begebenheit wie jetzt im Vergleich zu, zu Catch Me If You Can, wo wir dann am Ende ein Happy End hatten. Aber gut, im echten Leben kann es halt dann auch nicht immer ein Happy End geben.
1: Ja, und dass es auch ja. kein Happy End gibt, macht den Film viel schwerer, würde ich sagen. Weil er eben, ja, das das hart. Ja, äh, oder einfach Leben früher in der Weltkrieg Zeit. Und, so und da, so
0: da denkt man schon äh, darüber nach, was man heute für Freiheiten hat, die vielleicht jetzt unsere Großeltern oder unsere Urgroßeltern noch nicht hatten. Naja, aber da, da war es ja Oder zum Teil
1: sogar unsere Eltern Besser, in
0: würde Jugend. ich sagen. Aber immer noch nicht so gut wie heute
1: besser, aber ja, ähm, um die 44 zu sagen, ich habe den Film gemocht, aber manchmal hatte er, würde ich sagen, ein bisschen Längen, als es sich dann wiederholt hat und als er dann äh, immer wieder äh, äh, probiert hat und es nicht geschafft hat, den kurz zu knacken. Ich will ja auch nicht, dass es bei jedem Film so ist, Problem-Lösung-fertig. Ja, ja, äh, also was Aber mir da noch
0: ein bisschen gefehlt hat, ist, dass war sehr... ich finde, es wurde zu viel. Der Anfang war zu lang mit dem, dass es nicht geklappt hat und so. Ich finde, man hätte lieber noch mehr zur Umsetzung ja. machen können. Vielleicht ah, lag es ja. jetzt tatsächlich auch irgendwie an der Regierung oder so, dass sie das gar nicht erlaubt haben, dass man die genauen Methoden und so wirklich genau gesagt hat Zu zu unserer, zu unserer Bewertung. Allgemein, wie ihr herausgehört habt, finden wir den Film super, aber es gibt ein paar Verbesserungsmöglichkeiten. Ähm, natürlich, nicht jeder Film kann perfekt sein, aber im Allgemeinen toll, toller Film.
1: Wie wie spannend er eine Geschichte gemacht hat, die zwar äh, spannend ist, wenn man sie miterleben würde, aber halt schwierig ist zu erzählen, ist eine große Leistung. Und ähm, die 44 Punkte sind jetzt nicht so, ja, den fand ich schlecht, sondern eher so, oh mein Gott, es ist richtig gut und vor allem habt ihr es geschafft, es spannend zu machen.
0: Ich würde sagen, so bis 35 Punkte ist der Film doch noch gut, oder? Und selbst unter 5. Und ab und so 30 ist auch noch gut, aber es ist halt nicht... 30 ich finde ist unter gut, 20 aber nicht toll. Wird es
1: keinen Spaß machen, so, ihn zu also Wir können es ja mal definieren. Ja. Äh...
0: Wir können das wirklich wir mal zum definieren.
1: Ja, wir können zum
0: Ende kommen. Aber äh, wollen, wir, wollen wir noch eine Ankündigung raushauen für, für's, für die nächste Folge? Oh, wir können, wir können nee, so ein geht, Rätselraten wir starten, um was es geht. Wir lassen genau wir lassen die Zuhörer ein bisschen im Dunkeln tappen. Ich, ich ja, okay. gebe ein paar Infos raus, okay? Es handelt sich um eine Serie. Um eine ursprünglich französische eine Miniserie? Serie. Ich glaube, mit ganz, ganz wenigen Folgen, genauer gesagt mit fünf und Folgen und jetzt solltet ihr es schon wissen, wo bald eine zweite Staffel erscheint und wenn ihr es jetzt nicht wisst, dann tut es mir sehr leid, ähm, dann habt ihr es nicht gesehen, aber ja, ähm, bis ja. zur nächsten Folge, okay. oder? Also, Machen warte noch
1: zu. kurz, ähm, ich mache das ja. typische am Ende gelabere, liked, followed, irgendwas, tschüss.
0: Warte, Oskar, nicht so nicht so unmotiviert. Komm, das muss ich machen. Also, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns überall ähm, eben, wenn ihr uns überall abonniert auf Spotify. Uns gerne auch eine Rezension schreiben bei Google oder Apple Podcasts. Und dann könnt ihr uns gerne noch auf Instagram schreiben, falls ihr irgendwelche Ideen oder Anregungen habt. Da heißen wir auch Lord of the Films. und Official? Ja, ich glaube, Lord of the Films official. Ja, weil Lord of the Films gab es auf Instagram nicht mehr. Ähm, um, ja, tschüss.